0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost, das ist Berlin. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. So meine liebe Inga, da lässt man dich mal eine Woche allein und was finde ich hier vor, als ich aus meinem Urlaub wiederkomme? Ein blau-weißes Trümmerfeld. Was hast du denn bitte gemacht?
1: Ich habe unseren Hauptstadtclub liebevoll in die Krise betreut.
0: Ja, so, den Eindruck habe ich auch und damit ein ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge des Immer härter Podcasts in einer ja, fast schon Krisenausgabe, muss man sagen. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost und die Kollegin, deren charmante Stimme ihr eben schon gehört habt, ist Inga Bödeling. Hallo Inga. Hallo Jörn. Themen haben wir natürlich mehr als genug. Ausgangspunkt für fast alles ist die derbe 0 zu 5 Packung, die Hertha in München kassiert hat. Danach gab es sehr bemerkenswerte Aussagen von Paul Dardai, von Carsten Schmidt und auch von Investor Lars Windhorst. Ähm, außerdem gab es, ich sag mal, virtuelle dardai rausrufe in den sozialen Netzwerken und auf dem Transfermarkt hat sich auch noch ein bisschen was getan. Matthias Kunja und Dodi-Luke Bacchio spielen nicht mehr für Hertha BSC. Dafür ähm, wurden Zugänge an Land geholt, unter anderem Jürgen Ekelenkamp und Isak Belfodil. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Ähm, und das vorab als kleine Info für euch, nicht, dass ihr euch im Nachgang wundert, Ganz transparent, wir nehmen heute an einem Montag auf, am morgigen Dienstag schließt das Transferfenster. Es ist nicht ausgeschlossen, dass während unserer Aufzeichnung noch neue Deals über den Tisch gehen. Wir können es aus organisatorischen Gründen leider nicht anders eintakten. Seht es uns bitte nach. Ich glaube, wir haben auch so mehr als genug Themen. So Inga, kommen wir mal zum Ernst des Lebens. 0 zu 5 gegen die Bayern. Ich würde sagen, die Torfolge, was wir sonst in unserer Chronistenpflicht immer noch durchpeitschen, das überspringen wir einfach, denn es ist doch so, die Details werden ziemlich unwichtig, wenn das Grundsätzliche nicht stimmt. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, Kampf, Mut, Widerstandsfähigkeit, alles nicht vorhanden. Ich Wie kann man das erklären?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gestern auch in, meinem, in meiner Analyse oder in meinem Text-Nachbericht quasi geschrieben. Äh, eine Niederlage gegen den Rekordmeister ist echt absolut keine Schande. Da sind sich, glaube ich, wirklich alle einig. Aber ja. das Wie war echt die große Baustelle am Samstag. Das ja. war echt, da fehlte so, so gefühlt alles. Da, da war nicht ein der Hauch einer Chance. Obwohl Hertha in der ersten Halbzeit dann doch eine kleine Chance, Plus hatte, dachte man sich, wo kam das her? Also es war äh, katastrophal.
0: Szenen, also ein Potpourri des Grauens eigentlich. Ganz früh eine Torchance von, von Davy Selke habe ich noch im Kopf. Läuft er allein auf Manuel Neuer zu, gefühlt. Ich meine, da ist noch ein Bayern-Verteidiger an seinen Fersen, aber meine Wahrnehmung war, er ist binnen Sekundenbruchteilen zu einem, ich weiß nicht, wahrscheinlich vor der eigenen Courage zusammengeschrumpft auf ein Häuflein-Elend und hat so ein Schüsschen irgendwie abgegeben. <lacht> Ei. Das war bitter mit anzuschauen und ja, Paul Dardai konnte der ganzen Sache auch nicht viel Positives abgewinnen, ähm, obwohl ihm ja angelastet wird, dass er immer alles schön redet. Ähm, in diesem Fall nicht, er hat gesagt, das war schockierend. Das yeah. sind schon eindeutige Worte von dem Trainer.
1: Er hat gesagt, die Leistung war schockierend und was er auch besonders schockierend fand, äh, war das Bild, was die Mannschaft in der Pause abgegeben hat, wie sie da so in der Kabine vor ihm saß. Kann man sich
0: richtig vorstellen. Ich kann es mir nicht, auch
1: vorstellen, wie er da in der Mitte steht und als Rumpel steht sie durch die Gegend, ackert und um ihn herum hängende Köpfe und äh, Leere. keine Haltung und nichts. Also es muss wohl, muss wohl frappierend gewesen sein. Und ähm, er war auch am Sonntag bei der äh, Nachbetrachtung quasi, wir haben ja meistens so eine kleine Medienrunde mit ihm, er war wirklich, er war immer noch so leicht fassungslos irgendwie und äh, hat da halt auch wirklich diesen Einblick gegeben in, in das, was da in der Pause vorgegangen ist. Und ich finde das halt auch schon echt ein kleiner Offenbarungseid, wenn der Trainer sich hinsetzt und sagt, Leute, diese Mannschaft mit der war nichts los in der Pause. Und ähm, ich meine, da stand es ja noch nicht 0 zu 5. Also.
0: Ja. Und das eigentlich im, im motivational gesehen, leichtesten Spiel der Saison, ne? Also, ja. eigentlich sagt ein Trainer immer, gegen Bayern, gegen Dortmund ist easy, da muss ich niemanden motivieren, ähm, da sind alle Regler auf 100 und jeder hat Bock und will sich zeigen. Hat Nichts er so vorher ja auch gesagt, ja. er hat
1: vorher auch gesagt, naja, da können die sich mit den weltbesten Spielern äh, der Bundesliga messen, ja hey, dann, dann muss ich doch nicht mehr noch extra irgendwelche
0: Motivationsspritzen verteilen, aber ja. ja. Hm. Und wir können das hier am Mikro natürlich mit ein bisschen Abstand äh, relativ locker, flockig und heiter thematisieren, aber der Ernst ähm, ist ja auch nicht wegzudiskutieren, ähm, und die Probleme bleiben bei Hertha, muss man sagen. Es war die große Geschichte der vergangenen Saison, die Abwesenheit von Führungsspielern, das Fehlen von Führungsfiguren. Und ähm, nach dem Spiel muss man jetzt sagen, da gibt es wirklich keinen Fortschritt. Also derjenige, der als großer Leader geholt wurde, Kevin Prince Boateng, war gar nicht dabei, weil verletzt. Ähm, selbst wenn er auf dem Platz steht, darf man die Frage stellen, kann er überhaupt der Leader sein, der er sein soll, qua Leistungsfähigkeit? Stefan Jovetic, ein erfahrener, schlachtenerprobter Spieler mit internationaler Erfahrung, der vielleicht auch so einer ähm, sein könnte, an dem man sich hochziehen kann, nach 20 Minuten, lass mich nicht lügen, glaube ich, ähm, schon verletzt, ist jetzt in Belgrad bei seinem Arzt des Vertrauens, hat es an der Wade. <coughs> Dedrick bojata EM-Teilnehmer, Nationalspieler Belgiens, Herthas Kapitän, äh, eigentlich äh, mit einer, einer Anderreihung von Fehlern, teilweise haarsträubenden Fehlern. Niklas Stark, sein Nebenmann, Vizekapitän, das Fleck mal in Person. Luka Tussar, der in seinem zweiten Jahr bei Hertha endlich in diese Leaderrolle auch reinwachsen soll, versteckt sich. Davy Selke, der gern Lautsprecher wäre und auch gern dem dem Team immer so einen mentalen Drive geben möchte, ja überhaupt nicht im Spiel beziehungsweise verletzt sich dann auch noch hinten raus. Also ja, und nun, möchte ich fragen.
1: Was deine Auflistung, was für eine, was für eine Katastrophenanalyse. Von nicht ist ne? oh. Trauenhaft, ja. Das war natürlich auch bei Dada ein Thema und er hat einen Satz gesagt, der mir irgendwie sehr, sehr bekannt vorkam. Er hat gesagt, das ist einfach eine Rolle, in die du reinwachsen musst. Du kannst Charaktere einfach nicht groß verändern. Sie müssen das irgendwie entweder annehmen oder sie tun es eben nicht und ich hatte so das Gefühl, dass das auch in der vergangenen Saison schon ein Spruch dem war, den Bruno labadia gebracht hat, der halt auch einfach genau dieses Problem hatte. Er hat, hatte keinen, dem er irgendwie das zugetraut hat oder der diese Verantwortung übernehmen wollte und das scheint echt ein tiefer gehendes Problem zu sein und die, die Schlussfolgerung daraus, das Resultat ist ja, dass offensichtlich keiner von denen von dir genannten diese Qualität hat, weil, also gut abgesehen von Jovetic, Borteng Boateng und Selke, die anderen drei waren letzte Saison auch schon da und Sie möchten nicht. Sie, sie möchten nicht vorangehen.
0: Ja, und was mich so fertig macht, ist, dass man ja eigentlich auch schon ein Stück weiter war. Also ähm, neben der psychologischen Komponente kommt ja auch der Faktor Kommunikation dazu. Das hat der Trainer auch bemängelt. Es wurde nicht gegenseitig gecoacht. Daran arbeiten wir seit Wochen und Monaten. Es wird nicht besser. Es war schon mal besser, nämlich im Abstiegskampf der vergangenen Saison unter den widrigsten Bedingungen. Man hatte ähm, die Corona-Fälle, die Teamquarantäne, danach noch zig Verletzungen. Und trotzdem war Hertha als Gebilde viel, viel stabiler als jetzt. So hat es den Anschein. Ähm, und ich begreife das mit der Psyche ehrlich gesagt auch nicht. Denn in meiner Vorstellung muss es doch einen positiven Effekt haben, wenn du es schaffst, gegen alle Widerstände, den Klassenerhalt zu meistern. Das muss dir doch Selbstvertrauen geben. Das muss dir doch auch eine Überzeugung geben, was möglich ist, wenn sich jeder maximal reinhaut, wenn man als Team zusammensteht. Das ist, ist doch eine gelebte Erfahrung, die die gemacht haben vor ein paar Monaten oder vor Wochen eigentlich vor vielmehr. Wochen, ja. Und das scheint jetzt wie weggeblasen zu sein.
1: Das, das habe ich auch überlegt. Andererseits habe ich mir dann auch gedacht, naja, das war eine echt tiefe Wunde, die da gerissen wurde, die jetzt wirklich über die letzten Wochen im Sommer und in der Vorbereitung so ganz peu à peu zusammengewachsen ist, aber halt einfach noch nicht geschlossen ist, dann hast du einen guten Saisonstart, gewinnst 1 zu 0 im Meppen, bist in der zweiten Pokalrunde und dann geht alles den Bach runter. Da reißt halt so eine Wunde auch einfach echt schnell wieder auf. Und ich glaube, dass das eben gerade der Effekt ist, den man jetzt bei allen Spielern, die auch letzte Saison dabei war, sieht. Also die Köpfe sofort unten, die Schultern hängen. Es ist überhaupt kein Glaube mehr irgendwie an die eigenen Fähigkeiten da. Und schwupps, bist du gedanklich wieder da, wo du im Mai warst und denkst dir, oh mein Gott, wir sind wieder am Tabellenende, was machen wir jetzt? Geht das schon wieder von vorne los?
0: Tja. Ich habe ja eben schon eine kleine Auflistung gemacht. Ich mache einfach mal weiter. Ich war so ein bisschen im Listikel wahn der, Das ist in, nicht der Letzte, der kommt in, heute. In der Vorbereitung dieser Folge. Ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach mal ein paar Baustellen genannt. Also Führungsspieler-Thematik ist nach wie vor aktuell. Du hast jetzt äh, diverse Offensiveinzelkönner einzelkönner abgegeben. Kunja-Luke-Bakio, Cordoba nenne ich nur einfach mal. Ähm, die eigentlich Stammkräfte waren, die sind jetzt weg. Das ist ein Vakuum, das muss gefüllt werden. Die Außenbahnen sind noch immer nicht gut besetzt. Insgesamt ist alles bei Hertha im Spiel nach vorne zu statisch. Die Psyche ist noch immer angeknackst nach der Vorsaison. Und du hast noch eine neue Baustelle, nämlich dass dir die defensive Stabilität abhanden gekommen ist. Puff.
1: Ja, damit hast du jetzt einmal alles
0: aufgerollt. Was ja. so. Naja, und wenn man sich das so vor Augen führt, finde ich es auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass die Fanseele ganz schön kocht. Und ich habe mal ein bisschen durch die äh, Twitter-Spalten gescrollt. Da ging es schon ganz schön heiß her, muss man sagen. Ähm, ich zitiere einfach nur mal ein paar Tweets. Ähm, wann haben wir zuletzt gegen die Bayern so schlecht ausgesehen? Fragt der Account Masochisten für Hertha. Kann mich an ein Heim 0 zu 6 erinnern. Ich glaube, in dem Jahr wurde auch abgestiegen. Ich habe nachgeguckt, ja, März 2012, da wurde auch abgestiegen. Ähm, weitere Tweets. Von außen wirkt es nicht wie ein Team, das an einem Strang zieht. Nächster Tweet. Von der ersten Minute an keine Gemeinschaft auf dem Platz und der Trainer ohne Einfluss. Ohne Spielaufbau und System, wie soll zum Beispiel ein Selke überhaupt an den Ball kommen? Weiterhin. Hertha ist eine Mannschaft, die weder gut presst oder stark umschaltet, noch gibt es einen Plan mit dem Ball. Wenn dann nicht mal gut gemauert werden kann, dann weiß ich auch nicht, was der Trainer davor hat. Und last but not least, ich frage mich, was die ganze Woche gemacht wird. Nehmt endlich Geld in die Hand und holt einen gescheiten Trainer. Puff. Und das finde ich dann bei allem Unmut dann doch ähm, schon krass, wie schnell dieser Stimmungsumschwung vonstatten geht. Von Pal Dardai, unser Feuerwehrmann, unser Held, unsere Vereinsikone, unser Retter, der uns wirklich durch diesen eigentlich ähm, unfassbaren oder unschaffbaren Abstiegskampf gelotst hat, zu der Trainer muss weg. Der Trainer ist ein Störfaktor. Der Trainer kann es nicht. Innerhalb von drei Bundesliga spielen.
1: Das stimmt, aber ich finde auch da genau das gleiche wie bei der Mannschaft. Die, die Fanseele ist nach den letzten, sagen wir, zwei Jahren halt echt geschunden. Ne? Nach,
0: nach den letzten 100 Jahren.
1: Okay, aber nach den letzten zwei Jahren ist schon echt krass gewesen, irgendwie, was sie da so durchmachen mussten und mitmachen mussten. Und jetzt war im Sommer so diese Aufbruchsstimmung zu spüren. Man hatte enorm viel Personal ausgetauscht, auch in der äh, verantwortlichen Ebene und so. Und man dachte sich... Jetzt, jetzt kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich meine, man wollte ja nicht mal den, das obere Tabellendrittel angreifen oder Europaplätze oder so, sondern man möchte einfach nur stabil irgendwo im Mittelfeld einlaufen. Und nicht mal das scheint jetzt gerade irgendwie zu gelingen. Und dass da dann irgendwann der Grund gesucht wird, ich meine, es ist irgendwie auch verständlich, dass man dann beim Trainer landet, weil die verantwortlichen Manager und Co. alles ausgetauscht, alles neue Köpfe, alles neue Ideen, Mannschaft, hat man neue Charaktere drin und trotzdem funktioniert es nicht. Dann landet man halt irgendwann bei dem, der dann fürs Sportliche verantwortlich ist.
0: Wobei er für vieles ja auch gar nichts kann. Es ne? nee. ist nicht seine Verantwortung, dass der Kader, also jetzt, ich sag mal, 24 Stunden gefühlt vor Ende des Transferfensters, noch immer nicht seine Form angenommen hat. Er kann nichts dafür, dass ihm die besten Offensivspieler weggenommen werden und irgendwie kein richtiger Ersatz da ist. Er kann nichts dafür, dass ihm nicht die Wunschspieler zur Verfügung gestellt werden. Das ist schon alles, muss man sagen, mit, mit widrigen Umständen behaftet. Zugleich sieht man ja so, so ein bisschen oder ich, ich habe das Gefühl, die Leute wünschen sich gerade mehr so ein, so ein Steffen Baumgart-Abziehbildchen und so das, was in Köln passiert, dass da jemand an der Seitenlinie steht, der strampelt und tut und macht und sein Team nach vorne peitscht, der Einfluss nimmt aufs Spielgestehen und dadurch lässt es gerade irgendwie so ein bisschen mehr passieren. Das sieht nach außen natürlich ein bisschen speziell aus. Und ich fühle mich auch ein bisschen erinnert an Phänomene der Vergangenheit, also an die erste Ära von Paul Dardai als Chefcoach, wo man gesehen hat, der Retter-Dardai, der Stabilitäts-Dardai, hat eine andere Qualität als der Entwicklungs-Dardai. Die Entwicklung ist nämlich dann immer doch ganz schön schwierig,
1: Andererseits ist er natürlich jetzt, also steht er natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen doof da, weil er hat die Mannschaft, wie er uns ja auch gestern erzählt hat, gegen seinen Willen irgendwie so ein bisschen übernommen im Januar. Also er wollte eigentlich gar nicht, sie haben ihn dann überredet. Er hat gesagt, gut, ich mache das mit. Aber er hat, als er davor gehen musste, eine halbwegs intakte Mannschaft hinterlassen. Und dann kommt er wieder und findet so einen Trümmerhaufen vor und soll jetzt irgendwie... Was, was ich, nicht daraus machen. Er sagt selbst, ich bin hier, um das Maximum rauszuholen und wenn halt einfach nicht mehr drin ist, ist nicht mehr drin. Und da hilft ihm ja auch echt wenig, dass Arne Friedrich und Freddy Bobic sich hinsetzen und sagen, ja, die Situation ist nicht einfach für Paul Nee, ist sie nicht. Aber das äh, kommt halt dann im Endeffekt auch nicht beim, beim Fan an oder bei der Außenbetrachtung an, weil das ist halt einfach nicht der einzige Verein, der... Ähm, einen größeren Umbruch jetzt im Sommer wieder hinter sich hat, nicht der einzige Verein, der im Transferfenster ähm, noch nach Hilfe sucht und trotzdem bist du der einzige Verein, der mit null Punkten am Tabellenende steht. Es ist halt echt, also ja, es ist halt einfach eine, sagen wir, beschissene Situation.
0: Es bleibt kompliziert mit Hertha. Naja, und nicht weniger kompliziert wurde es denn ja durch die äh, Auftritte und Aussagen vom Sonntag. Enga, du warst draußen bei der Medienrunde mit dem Trainer und der hat dann einfach mal mir nichts, dir nichts mit einem Rücktritt kokettiert. Er ähm, hat gesagt, ich will hier niemandem im Weg stehen, ich klammere mich nicht an meinen Stuhl. Äh, wie wie kam es denn überhaupt zu dieser Aussage?
1: Er wurde halt auf diese Kritik, die du jetzt auch gerade so äh, ausufernd erzählt hattest, äh, angesprochen und äh, was, wie er dann damit umgeht und so. Und es war so der klassische Paldada, der dann direkt darauf reagierte von wegen, ja, hat, macht mit mir nichts. weil, ähm, Und dann kam halt diese Sätze, ich will dir keine Last sein, ich bin niemand, der sich an, an seinen Sitz klammert. Das hat er auch schon früher oder vor ein paar Wochen schon mal deutlich gemacht, dass er sein Engagement immer nur für sechs Wochen sieht und dann mal sehen. Dann hat er auch noch Dinge gesagt wie, bei Hertha suchen Sie wahrscheinlich schon seit langem einen großen Trainer. Ich bin ein kleiner Trainer, ich bin ein netter Trainer. <lacht> ähm, und ich bin sofort wieder bei der U16, wenn hier irgendjemand kommt, der es besser machen kann als ich. Also man merkt ihm halt an, dass er auch selbst nicht so das Gefühl hat, dass er jetzt gerade das ist, was, was der Verein irgendwie will. Und das ist, finde ich, also das war so das, was die Quintessenz, die ich daraus so ein bisschen gezogen habe, so aus seiner Art. Er wirkte halt sehr frustriert, er wirkte irgendwie auch ein Stück weit noch immer fassungslos von dem, was er am Vortag irgendwie geboten bekommen hatte und so und ähm, es wirkte halt wirklich ein bisschen so, als würde er jetzt nicht unbedingt das allergrößte Vertrauen spüren und das, das war dann irgendwie so der Reflex daraus.
0: Trotzdem die Ausgangsfrage eigentlich ähm, daher kam, dass die Kritik aus dem Fanlager kommt. Also genau. würdest du sagen, es schwang auf jeden Fall auch so ein bisschen äh, der, der Unterton Richtung sportlicher Führung mit. Ja, was will er mit so einem Statement bezwecken, liebe Inga?
1: Ich hatte das Gefühl, er möchte so ein bisschen darauf hinweisen, dass er jetzt nicht der Alleinverantwortliche für diese Krise ist. Also er wollte das so ein bisschen von seiner per Person weglotsen, dass er nicht irgendwie persönlich als Abbild des ganzen ersten Scheiterns in, der Saison, in, in den ersten drei Saisonspielen dasteht, sondern einfach nochmal so ein bisschen darauf hinweisen, die Gründe dafür liegen einfach tiefer. Und es hat er auch nochmal gesagt, dass die Ambitionen, die der Verein hat, die natürlich nicht für diese Saison gelten, aber Europa und keine Ahnung was, dafür ist die Mannschaft nicht tauglich, hat er selbst gesagt. Er hat auch gesagt, die Wünsche, die hier sind, das, das funktioniert alles nicht. Und ähm, man, man merkte ihm halt wirklich an, dass dieser Job des Feuerwehrmanns einfach noch nicht vorbei ist und dass er aber langsam irgendwie auch nicht mehr weiß, wie er noch irgendwelche Feuer löschen soll, wenn ja. er nicht bald auch mal Unterstützung bekommt.
0: Ja. Wobei wir das Fairness halber, auch noch mal festhalten müssen. Also Europa ist von Seiten der sportlichen Führung genau. in dieser Saison kein Thema. Ja, ich finde es auch wirklich schwierig. Ich glaube nicht, dass Dale ganz frei ist von Schuld. Manche Entscheidungen personeller Natur, auch taktischer Natur, konnte ich in den vergangenen Wochen nicht wirklich nachvollziehen. Und man muss auch einfach festhalten, so... Er hat es nicht richtig geschafft, seinem Team Optimismus einzuflößen, Mut, dieses Selbstvertrauen, dieses Bock auf Fußball haben. Das spüre ich gerade nicht und das liegt auch am Trainer. Aber auf der anderen Seite stehen halt auch diese wirklich, wirklich komplizierten Umstände
1: aber wo du gerade sagst, Bock auf Fußball, ich hab's ja gespürt, ich hab's ja auch gesehen. In, in Innsbruck bei diesem 4 zu 3 gegen Liverpool, ja.
0: die hatten Ach, alle da, Bock. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, wirklich,
1: <lacht> aber es hatten ja wirklich alle Bock. Es, es wirklich von vorne bis hinten, von der Abwehr bis zum Sturm. Jeder wollte dieses Fußballspiel spielen und gewinnen. Ja. Und
0: Siehst du, aber seit der sowas kommt von sowas. Unter Liverpool machen sie es jetzt nämlich ja. nicht. Mehr. <lacht> Wer soll sich gegen den FC Bayern motivieren, hallo?
1: Ja, richtig, aber das ist so, wo ist das auf der Strecke von Innsbruck nach Berlin verloren gegangen? Das ja. ist halt die große Frage. Spannend,
0: wirklich. Spannend fand ich auch den Tweet, den Arne Friedrich abgesetzt hat. Das war, glaube ich, schon in der Nacht zum Sonntag, am späten Sonnabend. Da schrieb er, wir werden die Länderspielpause nutzen, uns neu ausrichten und die richtigen Erkenntnisse ziehen. Was wir heute abgeliefert haben, darf und wird sich nicht wiederholen. Finde ich ein ganz schön gewagtes Versprechen, oder?
1: Ja, und ich finde, da sprach auch so ein bisschen Schock, Schockzustand raus, <lacht> <lacht> ähm, Wobei ich die, die Worte von ihm jetzt auch nicht so wahnsinnig auf die Goldwaage legen würde. Also dieses Neu-Ausrichten kann man natürlich so oder so interpretieren. Ähm, natürlich ja, auch mit mir
0: schwantisch und böse sind das habe beim Urlaub gelesen. Ja. <lacht>
1: ähm, nach personellen Umbrüchen oder sowas. Aber man kann es natürlich auch einfach ähm, als kleines Reset werten. Einfach so wie haken diese drei Spieler ab und starten dann nochmal neu und äh, dann hoffen wir, dass es besser läuft als vorher. Also ich würde ihm jetzt nicht in diese in diese 160 Zeichen, oder was es sind äh, irgendwelche Trainerdiskussionen oder
0: so attestieren. Lars Winters hat das also auf jeden Fall äh, sofort aufgenommen als Steilvorlage gewissermaßen und hat äh, treffsicher verwandelt seine Reaktion zu dem Tweet. Danke für die klaren Worte, lieber Arne. Stimme dir uneingeschränkt zu. Also da merkst du als Vereinsverantwortlicher auch gleich wieder, der Investor guckt ganz genau hin und dem gefällt es gerade überhaupt nicht, was passiert. Das erzeugt dann natürlich auch wieder in gewisser Weise Druck. So, und der Mann, der im Grunde die Hauptverantwortung trägt bei Hertha, nämlich Carsten Schmidt, der Hauptgeschäftsführer, der war am Sonntagvormittag dann fast parallel zur Trainerrunde, bei der du warst, liebe Inga, ähm, zu Gast im Doppelpass bei Sport1. Und ähm, da habe ich aus meinem letzten Urlaubstag dann auch nochmal reingeguckt und da wurde mir zu Beginn der Sendung ganz anders, weil es die Eingangsstatements von Carsten Schmidt, wie ich fand, auch in sich hatten. Er hat gesagt, ich finde, dass wir nicht in der Psychologie die Defizite hatten, wie Paul Darder gesagt hat, ergänze ich jetzt gerade, sondern teilweise in der Taktik und teilweise auch in der Bereitschaft. Taktik und Bereitschaft, also zwei Punkte, die ganz klar in der Verantwortung des Trainers liegen. Das fand ich schon bemerkenswert geradlinig. Außerdem hat er gesagt, das war das schlechteste Spiel, seit ich bei Hertha bin und ich habe schon viele schlechte Spiele gesehen. <lacht> also, ja, gut, man kann natürlich sagen, ähm, er hat keine Lust auf Schönfärberei. Färberei. Da wird äh, Tacheles geredet, klare Kante, ähm, es war einfach Mist und wir wissen, dass es Mist war und daran müssen wir jetzt arbeiten. Ähm, man kann aber auch sehr leicht rein interpretieren, okay, es braucht dringend Veränderung.
1: Das, das habe ich auch rein, rein interpretiert. Zwischendurch dachte ich aber auch, ich habe nachher auch noch reingeguckt und ich dachte, wow, er war oder er musste auch relativ schnell am Anfang in den Rechtfertigungsmodus schalten, weil ich hatte das Gefühl, die Dynamik in der Runde war echt extrem anti-Härter. So. Also man hatte schon das Gefühl, da wird jetzt nicht irgendwie locker flockig über den Fehlstart gesprochen, sondern schon irgendwie richtig draufgehauen. Und ähm, man merkte pa Carsten Schmidt an, dass er auch irgendwie ein bisschen überrascht war, finde ich, von, von der Dynamik, die da herrschte. Und ähm, dass er dann da irgendwie plötzlich seinen, seinen Verein irgendwie verteidigen musste. Und äh, deshalb war es auch irgendwie verständlich, dass er dann auch solche eher kritischen Worte gewählt hat und so. Weil wenn ja. du dich da hinsetzt nach drei Spielen ohne Sieg und sagst, alles supi, dann glaubt der halt auch keiner mehr. Ja.
0: Und das zeigt eben, ne, so, so eine Sendung wie der Doppelpass, finde ich, zeigt auch immer, wie so die ähm, Wahrnehmung ja. von Hertha BSC außerhalb von Berlin ist. Also wir, gerade im Berliner Medienbetrieb, wir verfolgen Hertha jetzt Schritt für Schritt und kriegen jede Veränderung mit und können auch im Nachhinein immer nachzeichnen, zeichnen, warum ist was schiefgegangen, welche Entscheidungen waren vielleicht falsch etc. Ähm, im, außerhalb von Berlin, so in der, in der oberflächlichen Wahrnehmung, ist es halt immer noch, wartet mal, ihr habt im Sommer 2019 extrem viel Geld von einem Investor bekommen und seitdem seid ihr keinen Schritt ja. vorwärts gekommen. Im Gegenteil, ihr habt noch Rückschritte gemacht. Wie geht denn das? Ich fand es aber
1: ähm, auch interessant, dass quasi zeitgleich, während Paul Dada da saß und gesagt hat, ich gehe auch gerne, ähm, <lacht> Carsten Schmidt in München saß und gesagt hat, ich bin mir sicher, dass Paul die richtigen Rezepte findet. Paul hat unser Vertrauen, dass er gemeinsam härter in Anführungszeichen schafft. Ja. Und äh, somit, finde ich, sah man ja auch schon, dass ihm jetzt zumindest nicht von der Vereinführung das Gefühl vermittelt wird, dass er seinen Stuhl wackelt oder sowas, sondern dass da halt schon das Vertrauen da ist. Aber ähm, es war insgesamt irgendwie schon eine kuriose Gemengelage an, an diesem Sonntag. An der einen Seite sitzt Dada und sagt, ich, mir ist das hier irgendwie alles auch ein bisschen zu bunt geworden. Und auf der anderen Seite sitzt Carsten Schmidt und versucht, irgendwelche Erklärungen
0: zu finden. War schon ein bisschen Pul kurios. Pulverfass. Ja. <lacht> Fand ich auch, aber dass das, du hast es angerissen. Das war dann tatsächlich die Entwicklung in der Sendung. Hinten raus ein ganz klares Statement von Carsten Schmidt pro Pal Dardai. Und nach dem, was Freddy Bobic gesagt hat bei seiner Vorstellung als Manager von Hertha BSC, würde mich es auch arg überraschen, wenn hier schon zeitnah am Trainerstuhl gesägt wird. Denn da war ja das ganz klare Statement von Bobic, das Hauptproblem bei Hertha war, dass ihr in zwei Jahren fünf verschiedene Trainer hattet. Da kann nichts wachsen, da kann nichts gedeihen. Wenn immer wieder jede kleine Entwicklung sofort wieder abgesägt wird, dann kommt ein anderer mit neuen Vorstellungen, mit anderen Personalprofilen, die er haben möchte. Das funktioniert nicht, das schürt nur Verunsicherung. Wir brauchen Kontinuität. Deswegen machen wir mit Paul weiter. Und das war eine ganz bewusste und eine ganz entschlossene Entscheidung, die da getroffen wurde, jetzt nach drei Ligaspielen das alles in Frage äh, zu ziehen, das würde in meinen Augen nicht zu Freddy Bobic passen und auch nicht zu Carsten Schmidt.
1: Und auch nicht dieses von Paul Dadell angesprochene, äh, hier wünschen sie sich wahrscheinlich schon seit langem einen großen Trainer. Ich hm. glaube, dass das mit diesem großen Trainer auch einfach noch diese veralteten Ideen sind, die da mit dem Big City Club aufgekommen waren. Und ähm, ich bin nämlich eigentlich auch deshalb der festen Überzeugung, dass da so Zeiten eigentlich nichts passieren dürfte, weil dann würden sie sich extrem
0: unglaubwürdig machen in ihrer jetzigen ähm, Vorgehensweise. Ja, das ist der Punkt. Du machst dich dann auch unglaubwürdig, ja. ganz richtig. Nichtsdestotrotz, ähm, im September muss jetzt irgendwie die sportliche Wende zum Besseren gelingen. Ähm, du spielst als nächstes jetzt nach der Länderspielpause gegen Bochum und Fürth und wenn du da wieder patzen solltest, uiuiui, dann wird es tatsächlich unbequem und dann wird es auch für alle Sportlich Verantwortlichen, wirklich, wirklich knifflig. Liebe Inga, lass uns zum Themenkomplex Transfers kommen. Hey. Du hast ein bisschen was erlebt in dieser Hinsicht hm. in der vergangenen Woche, aber in dieser Woche, gleich an meinem Tag 1, ach, schön, dass ich wieder da sein darf, <lacht> ging es sofort los. Ich saß kaum am Rechner, da kam die Meldung über den Ticker, äh, Dodi Lukebakio verlässt Hertha BSC Richtung Wolfsburg. Wow. In die Nachbarschaft. Bleibt wahrscheinlich in Berlin wohnen und pendelt jetzt immer. Hm, ist auch machbar, das stimmt.
1: Ja, ähm, war nicht unbedingt der, über den relativ viel gesprochen wurde, wobei wir tatsächlich vor dem Bayern-Spiel auf der PK nochmal nachgefragt haben, wie sieht es denn eigentlich aus mit Dodi, weil es schwebte ja immer so ein bisschen über ihm, dieses äh, Wechselgerücht und so. Und ähm, da hieß es aber auch erstmal, klar, im Fußball kann schnell gehen, bla bla, bla das übliche Glaber. Aber ähm, ja, es kam für mich dann im Endeffekt doch ein bisschen überraschend, weil er war ja doch aus so seinem Sorgenkind-Status ein bisschen ent, entflohen und hatte äh, gute Ansätze gezeigt und sowas. Paldada wäre auch echt zufrieden. Anna Friedrich hat sich auch super lobend äh, vor, der, vor dem Bayern-Spiel äh, geäußert. Gut, im Bayern-Spiel selbst hat er dann <lacht> natürlich wieder Eindrücke gezeigt, die nicht so gut waren. Ja. Aber ähm, ja, damit ist jetzt halt einer weg, der eigentlich genau da
0: spielt, wo die größten Probleme bei Hertha sind. Ich finde, das haben sie extrem clever wieder hingekriegt. Ne? Also Dodi kurz mal Feuer gegeben. Er sagt, mach mal zwei, drei gute Spiele, denn ihn noch ordentlich mit Lob überhäuft, sodass jeder interessant denkt, ach ja, jetzt hat der Luke Bakio <lacht> sich neu erfunden. Komm, den schlagen wir jetzt zu. Und zack ist man ihn los. Ja, eine große Liebesgeschichte ist es nie geworden. Ne? Im Sommer 2019 gekommen, damals ähm, eigentlich so der erste große Transfer mit der Windhorstkohle. Äh, Waren es 20 Millionen Ablöse? Ich weiß ja. gar nicht mehr, 20 Millionen. Das war viel, viel Geld. Ähm. Und eine große Erfolgsgeschichte war es leider nie. Er hat äh, manche Tore geschossen. Ich habe noch mal in die Bilanz geschaut. 67 Pflichtspieleinsätze, 16 Treffer, 13 Vorbereitungen. Und es war auch manch wichtiges Tor dabei. Ähm, insofern, er hat schon seine Momente. Ähm, und nichtsdestotrotz muss man festhalten, es hat im Großen, also das Gesamtbild hat einfach nicht gepasst. Ne? Die fehlende taktische Disziplin, der fehlende Biss, das passt nicht zu der Mannschaft, die Freddy Bobic sich vorstellt. Der Vorläufer war gewissermaßen Matthäus Kunja. Der ist nämlich schon in der vergangenen Woche transferiert worden zu Atletico Madrid. Genau,
1: das waren die angepeilten 30 Millionen, die dann auch reinkamen. Es war genau das, was Hertha sich vorgestellt hatte. Es hatte sich ja auch schon lange angedeutet. Er war irgendwie schon am Montag in Madrid, glaube ich, auch zum Medizincheck und Co., von daher war das überhaupt keine Überraschung mehr. Wir hatten es ja, glaube ich, sogar letzte Woche im Podcast auch schon angedeutet, dass es bald über die Bühne geht. Es ist tatsächlich aber mit diesen 30 Millionen der, die, größte Rekord, oder die Rekordablöse, die Hertha generiert hat. In der Tat, ja. Und was ich besonders interessant fand, war, dass auch er natürlich noch wieder Thema auf der Pressekonferenz war. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob Dardai oder Friedrich das gesagt haben. Ich glaube, es war Paul Dardai, der gesagt hat, vielleicht waren wir auch einfach noch nicht bereit für so einen Spieler und äh, genau das, das ist es ja auch irgendwie er war einer der konnte Spiele entscheiden er war aber halt auch einer der sich oft irgendwie nicht in das taktische Gerüst drücken ließ in das äh, er vielleicht hätte reingehört und im Endeffekt war er dann irgendwie ja so ein bisschen der der Verlierer des Umbruchs jetzt und äh, dieser neuen ähm, ja, dieser neuen mir fehlt das Wort, ja. <lacht>
0: ja mir, mir schießt die ganze Zeit nur das Wort Schade durch den Kopf. Ja, ein oh, großes, das. großes Schade, ne? weil Matthäus Kunja in seinen starken Momenten äh, für Hertha BSC hat er wirklich die Träume aller Fans ähm, befeuert und beflügelt. Und man hat sich wirklich daran erinnert, ey, das oder fühlte sich ähm, fast an den nächsten Marcelinho so ein bisschen erinnert oder hat äh, Hoffnung entwickelt, dass Hertha da wieder einen ganz, ganz besonderen Spieler hat, der den Club richtig nach vorn bringt. Sollte nicht von langer Dauer sein. Kriegst du dann Anruf von unserem Kollegen Michael Ferber aus der Redaktion? Nee, ich kriege einen Anruf vom Elektriker. Ah, na ja gut. <lacht> Wenn das so ist, dann ignorieren wir das jetzt noch ein Momentchen. Ich dachte schon, der Ferbi äh, telefoniert uns nee. noch schnell einen Transfer durch oder sowas. Aber dann bin ich beruhigt. Ähm, tja, und äh, jetzt müssen wir ja einordnen sagen. John Cordoba, Matthäus Kunja. Dodi Luke also eigentlich alle, die Tore schießen konnten, äh, bei Hertha BSC, die sind jetzt weg. Wer schießt denn jetzt die Tore?
1: Ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Apropos Tore, finde ich übrigens interessant, dass äh, der Kollege Cordoba in seinen ersten sechs Spielen bei Krasno, äh, Krasno da gleich fünf Tore geschossen hat und zwei <lacht> Vorlagen gegeben hat. Ja. <lacht> Könnte man natürlich brauchen so einen. Ähm, aber... Ich weiß nicht. Also Piontek ist noch nicht so weit. Hat da selbst auch gesagt, ähm, er braucht jetzt noch ein bisschen und ist natürlich auch die Frage, ob er dann direkt in die Rolle reinwächst, die mir eigentlich schon zugedacht ist, seit er da angefangen hat. Ähm, Jovetic, das ist gerade gesagt, Wade, genau das, was man irgendwie auch befürchtet hatte. Müssen wir noch abwarten. Abw oh, hm. ähm, und dann hätte man ja auch noch den Kollegen Davy Selke, der aber jetzt ja auch erstmal ähm, fehlen wird. Der hat sich äh, im Spiel in München die eine Rippe gebrochen, eine oder mehrere. Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ja, jedenfalls ähm, hätten man aber ja noch den, den Neuen,
0: ja, ja, Da ist ja noch einer. Es sind ein paar neue im Angebot tatsächlich, unter anderem der Jürgen, auch wenn dieser Vorname äh, vielleicht manch nackenhart zum Stehen bringt. <lacht> Jürgen ist da. Ähm, Jürgen... Ecklenkamp, wir haben schon über ihn gesprochen in den vergangenen Folgen. 21 Jahre alt, offensiver Mittelfeldspieler, hochgewachsen, 1,88, kommt von Ajax Amsterdam, Ablöse 3 Millionen. Ja, hat letztes Jahr 15 Pflichtspieleinsätze gehabt, drei Tore, zwei Vorlagen. Und auch wenn er sicherlich talentiert ist und wenn er sicherlich eine gute Ausbildung genossen hat bei Ajax, eine gewisse Skepsis Reist mit ihm nach Berlin, oder? Wie geht dir das?
1: Ja, nee, jetzt auch ein bisschen so. Er hat es bei Ajax nicht geschafft, sich irgendwie durchzusetzen. War absolut nicht erste Wahl. Immer eher so äh, Ergänzungsspieler. Und das ist natürlich auch keine Rolle, mit der man sich irgendwie lange abfinden möchte. Aber ähm, ja, da ist die sportliche Skepsis schon da. Andererseits denke ich aber, dass es irgendwie ganz gut ins, äh, ins Bild passt, was sie bei Hertha jetzt aufbauen wollen. Das ist halt ein Spieler, den, den kannst du dann halt auch bringen, wenn du offensiv ein bisschen mehr... Motor brauchst aus dem Mittelfeld und genau das, was halt in den letzten Spielen bei Hertha immer fehlte, wo Pal Dada nicht reagieren konnte oder defensiv wechseln musste, könntest du dann halt so einbringen. Pff, ja, müsste man halt einfach abwarten, wie er hier ankommt, ne?
0: Ja, und ich sehe auch seine Rolle im taktischen Konstrukt noch nicht so ganz. Ähm, welche Position er bekleiden soll, in meiner Fantasie kollidiert das so ein bisschen mit Suat Zerda. Ähm, wenn gleich äh, Serda jetzt zuletzt ja auch auf der rechten Außenbahn gespielt hat oder als Sechser, ähm, Kamp ist sicherlich von, von seinem Grundtypus noch ein bisschen offensiver, also eher Zehner als offensiver Achter ich bin gespannt, wie das äh, zusammengewürfelt wird ähm, es gibt aber ja auch noch einen weiteren offensiven Zugang, nämlich Ishak Belfodil, der in der Bundesliga kein Unbekannter ist, 29 Jahre inzwischen alt äh, im Grunde so ein Alleskönner kann äh, Neuner spielen, kann auch auf die, die Flügel ausweichen und Ishak Belfodil in Topform, kann schon was, muss man sagen. Ne? Also ich habe nochmal in die Zahlen geblickt, Spielzeit 18, 19, da hat er für Hoffenheim in 28 Spielen 16 Tore gemacht, fünf weitere Treffer vorbereitet. So einer hilft dir.
1: Ja, jetzt hast du mir wieder die Rolle des, <lacht> des Miese Peters zugeschoben. Oh, tut mir leid. <lacht> Aber äh, du hast gerade gesagt, ihre Saison 18, 19 ist natürlich jetzt halt auch schon zwei Jährchen her. Und ähm, dazwischen lag auch eine schwere Knieverletzung und ähm, die, die Tatsache, dass er in, der, in den letzten zwei Saisons eigentlich nur 19 Einsätze und einen Assist geliefert hat, das ist natürlich nicht so viel für einen Stürmer. hinzukommt, dass er auch als nicht allzu einfacher Typ gilt. Ähm, der Elektriker ist ganz der, schön hartnäckig, wa? ja
0: nicht ablenken lassen, Inga.
1: Ähm, Fokus, Fokus. Gilt als nicht so einfacher Typ, weil er ähm, mit seiner Knieverletzung äh, ging, ging einher, dass sie das bei Hoffenheim nicht so ganz erkannt haben. Er hat dann den Verein verklagt und die Ärzte und keine Ahnung und hat er auch bei seinem Verein davor, bei Werder Bremen, irgendwelche unschönen ähm, Vorgänge, die dann das Verhältnis auch zerrütteten. Das heißt, er ist halt auch einfach ein bisschen schwierig. Wir haben ihn äh, letzte Woche schon kennengelernt, ähm, hatten ein kurzes, ähm, eine kurze Medienrunde mit ihm, da wirkte er ähm, super entspannt und, und sehr vernünftig und alles, wollte unbedingt auch auf Deutsch mit uns reden, also da ist auf jeden Fall schon mal kein Kommunikationsproblem da, ähm, aber auch da ist, ist die Frage, welche Rolle soll er da so richtig spielen? Er wird ja definitiv nicht als Kunja-Ersatz gekommen sein, mhm. Und
0: äh, ja, schauen wir mal. Passt aber so ein bisschen ins bobbage bild ne? Also irgendwie alle Transfers, die aktuell getätigt wurden in diesem Sommer, ähm, sind in meiner Wahrnehmung so ein bisschen Ja-Aber-Transfers. Ja. Überall so, ein, so eine Fußnote klemmt da noch dran, außer vielleicht bei Serda da am wenigsten. Ähm, aber es gibt immer so, so einen kleinen Haken, wo man denkt, hm, mal sehen, ob das so hinhaut. Dann gab es auch noch Verstärkung für die Defensive, nämlich im Tor. Oliver Christensen heißt der Mann, 22 Jahre alt, Torhüter, 1,90 Meter groß, aus Dänemark gekommen von Odense BK und ja Inga, wird dann ein ernsthafter
1: Herausforderer für
0: Alexander Schwolo. Fragezeichen. Das, das
1: glaube ich eher nicht. Was mich im, äh, überrascht hat an dem Transfer, war, dass er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Somit ist das jetzt halt kein kurzfristiger Ersatz für Rüne Jahrstein, der jetzt erstmal langsam wieder rangeführt werden soll, sondern wirklich irgendwie einer mit Perspektive bei Hertha offensichtlich. Ähm, was mich irgendwie zu der Frage geführt hat, was passiert dann dann eigentlich, wenn Rüne Jahrstein sich dann doch irgendwann wieder fit meldet und äh, tatsächlich die, die Form erreicht, die man ihm vielleicht jetzt auch noch wünschen würde? Aber das ist wahrscheinlich alles Zukunftsmusik, die dann entschieden wird, wenn es soweit ist. Aber ja, erstmal denke ich, wird er den von Nils Körber vorgewärmten Platz der Nummer zwei
0: einnehmen. Ja, der stimmt. Also die Vertragslaufzeit ist schon ein bisschen merkwürdig, aber zumindest hat man jetzt mutmaßlich ähm, diese, diese Lücke auf der Nummer zwei geschlossen und hat erstmal einen anständigen Backup ist doch auch nicht schlecht. Weitere Transfers sind in der Mache. Ähm, da können wir nur mutmaßen. Äh, ich habe es eingangs gesagt, da ist unser Aufnahmetiming jetzt nicht ideal. Aber bis Dienstagabend 18 Uhr ist noch was möglich. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn man von außen so ein bisschen auf die Transferpolitik blickt bis jetzt und mit dem Kopf schüttelt und denkt, hm. So viele Abgänge, ja wir wollten eigentlich Verstärkung für die Flügel und jetzt haben wir irgendwie alles, was über die Außen kommen kann, <lacht> abgegeben. Ist doch <auch> merkwürdig, aber nüchtern so betrachtet passt es halt völlig zur Handschrift von Freddy Bobic. Ne? Also das ist jetzt wirklich mit Kunja, mit Luke waren es die zwei glasklaren Signale. Die Zeit der Einzelkönner, Schrägstrich Dieven, ist vorbei. Man möchte in ganz umstrukturierten Kader, was so den Wesenszug betrifft. Es sollen Fighter sein, es sollen Spieler sein, die Hertha nicht unbedingt nur als Durchgangsstationen sehen, sondern die mit Leib und Seele bei der Sache sind. So ein bisschen inspiriert von der Europameisterschaft, wo du gesehen hast, irgendwie die Dänen, was hatten die für einen Zusammenhalt? Die haben ja nicht gar nicht die, die individuelle große Klasse, sondern sind als Team erfolgreich gewesen. Genauso die Italiener. Und diesem Beispiel möchte man ein bisschen folgen. Das hat Freddy Bobic ja auch schon bei seiner... Ähm, Antrittsrede in Anführungszeichen angedeutet. Ähm, hinzu kommt, dass es finanziell natürlich durchaus sinnvoll ist, was passiert. Also du hast es angesprochen, Rekordeinnahmen von Mateo, durch Matthäus Kunja und mit Dodi Lukebakio hast du einen deiner Topverdiener von der Payroll. Äh, der muss jetzt vom Wolfsburg bezahlt werden und wer weiß, er spielt jetzt Champions League. Wenn er da ähm, ein paar gute Auftritte hat. Ähm, vielleicht findet sich dann auch noch ein, ein wirklich solventer Käufer, womöglich aus England. Ähm, und es wird für Hertha in der Folge noch ein richtig lukrativer Deal. Der Vertrag von Dodi läuft nämlich noch bis 2024. So, Inga. Und was frage ich sonst mal an dieser Stelle? Und sonst so? Ja, richtig, genau. DFB-Pokal, zweite Runde ist ausgelost. und es ole! Es wird, wird dich ganz <lacht> besonders freuen als Münsteranerin. 26. Oktober, ist ein Dienstag, könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen um 18 Uhr, Hertha bei Preußen Münster, deinem Heimatverein, wenn man, wenn man so will.
1: Ja, ähm, es war halt der Verein, mit dem mein Vater und ich äh, zusammen äh, gucken konnten, mein Vater ist Bayern-Fan, ja. ähm, und mhm. da ist es schon schön, dass man da einen Verein in der Nähe hat. Ähm, ja, ich finde es super. Ähm, man Viertligist, muss, halt, muss man sagen. Viertligist, ja, dass so, du aber auch immer den Finger in die Wunde stehst. Oh, also wirklich. Ähm, ja, was natürlich eine ähm, Herausforderung wird, man wird nur bis fünf zählen dürfen. Ähm, ich bin gespannt, ob Hertha das in Münster hinbekommt. Andere sind ja schon gescheitert, haben wir gehört.
0: Ähm,
1: ja, ich finde super. Also, also nach, nach
0: Wolfsburg. Wolfsburg.
1: Aus, aus Münstersicht hätte man einen deutlich stärkeren ähm, Bundesligisten
0: kriegen können. Ja, 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 richtig. Und bei Davy Selke gab es eine Diagnose nach der Verletzung aus dem Bayern-Spiel. Er hat einen Rippenbruch. Ja, Ausfallzeit, ein bisschen unklar, aber ein paar Wochen wird es schon dauern. Ich bin nur froh, dass sich nicht wieder irgendwas mit der Lunge ergeben hat. Davy hat ja eine Vorgeschichte, wisst ihr da draußen natürlich noch aus der Vergangenheit. Das wünscht man eigentlich niemandem. Natürlich wünscht man auch niemandem einen Rippenbruch. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. <lacht> Gute Besserung an dieser Stelle. Belassen wir es dabei. So, und wie geht jetzt weiter? Erstmal mit einer Länderspielpause. Das heißt für Hertha, ähm, gleich ein paar Abstellungen, wobei es längst nicht so viele sind wie in der Vergangenheit. Wir haben ja sonst schon ellenlange Listen. Oh, Listen stehe ich irgendwie drauf. Ja, ellenlange du... Listen verlesen. <lacht> Diesmal ist es sehr kurz, aber ein bisschen suboptimal. Äh, Jürgen Eckelenkamp, der sich ja eigentlich jetzt eingewöhnen soll, der ist gleich wieder weg. Er ist bei der holländischen U-Auswahl. Ähm, Dedrick Boyata als Kapitän, der jetzt auch gerade noch wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte, um sich wieder einzugrooven, richtig auch weg. Peter Pekarik und red an, Aber gut, der spielt eh keine Rolle. Oh, das ist gemein. Klingt auch irgendwie hart, ne, wenn man das so sagt. Aber ja, und
1: dann hast du halt auch noch Marcel Lotka vergessen, ne? oh, ja. der für die Polnische U21 unterwegs ist. Also.
0: <lacht> naja. Und ansonsten steht ja, so ehrlich muss man sein, nicht weniger als der Saisonstart 2.0 an. Und damit auch die Vorbereitung 2.0. Denn es ist ja ein bisschen so, alles, was bisher war mit den Spielern, die da waren, kannst du zunehmend vergessen, Jetzt sind spätestens am Dienstagabend ganz neue Karten auf dem Tisch, mit denen Paldale dann spielen kann. Und du musst sehen, wie kriege ich daraus ein stimmiges Gesamtgefüge. Wer kommt wie schnell an? Wer passt zusammen? Welche Pärchen harmonieren und funktionieren? Da kommt reichlich Arbeit auf den Trainer zu. Ich kann das nur immer wieder sagen. Er ist kein Einzelfall. Es geht anderen Vereinen ähnlich. Der Transfermarkt ist nun mal so verkorkst und so bescheuert, muss man ja wirklich sagen, dass der es ähm, so spät schließt und so spät in Gang kommt. Aber es nützt nichts und ähm, äh, verbunden mit all den Widrigkeiten ist ja auch eine Hoffnung, nämlich, dass es besser werden kann.
1: W wunderschön gesagt. Äh, ja, du hast natürlich recht, es ist natürlich schwierig, dass äh, dann ausgerechnet auch so Spieler wie der Kapitän fehlen, aber ähm ja, ganz ehrlich, da, da müssen sie jetzt halt einfach durch. Und ich meine, die Spiele, die dann kommen, du hast es vorhin schon gesagt, am Sonntag, 12. September in Bochum und danach am Freitagabend 20.30 Uhr im Olympiastadion gegen Fürth. Das sind halt Spiele, die musst du jetzt gewinnen. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, könnte die Aufgabe nach der Länderspielpause auch deutlich schlimmer sein. Du könntest noch irgendwie so Leipzig und Dortmund kriegen oder so, nachdem du jetzt Wolfsburg und Bayern hattest.
0: Leipzig dann äh, übrigens der nächste Gegner.
1: <lacht> Schön. Ähm, aber das sind jetzt auch äh, keine so unglaublich riesigen Aufgaben, die da kommen, sodass du dich da jetzt auch einfach solide darauf vorbereiten kannst, um dann zu zeigen, dass es doch besser geht. Und ähm, ja, wir, wir möchten ja hiermit ein bisschen Mut.
0: So ist es. Und, und deswegen auch noch eine Empfehlung meinerseits für all diejenigen, die bei Twitter unterwegs sind. Ich habe einen neuen Lieblings-Twitter-Account, zumindest in Bezug auf Hertha BSC, der da heißt Hertha positiv. Und da werden nämlich wunderschöne, mutmachende Hertha-Fakten ausgespielt. Aktuell steht da zum Beispiel, Hertha muss diese Saison nicht mehr nach München. Die Klatsche kann eine Trotzreaktion des Teams hervorrufen. Und jetzt hat Hertha eine längere Pause, um richtig zu arbeiten und die nächsten Spiele als Team vorzubereiten. Wunderbar. Also, liebe Leute, damit lassen wir mal die Krisenfolge ein bisschen ausklingen. Es sind nach wie vor turbulente Zeiten bei Hertha. Turbulenter, als wir uns das alle vor ein paar Wochen noch vorgestellt haben. Die Zuversicht ist arg überschaubar, muss man sagen. Der Frust auch unter den Fans ist relativ groß. Jede Menge Druck ist inzwischen wieder auf dem Kessel. Aber wie das nun mal ist in solchen Situationen, da braucht es vor allen Dingen Ruhe und Besonnenheit und harte Arbeit. Und dann wird es vielleicht auch wieder besser. Hertha hat gezeigt in der letzten Saison, dass mit dem Rücken zur Wand einiges möglich ist. Hoffen wir, dass das ähnliche, in ähnlicher Form gelingt. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 6. September. Bis dahin euch eine schöne Woche. Haltet den Kopf oben. Macht's gut. Ciao. Immer Hertha, Der Podcast der Berliner Morgenpost.